0: Goedemorgen, het is verkiezingsdag woensdag 21 maart. Dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws-podcast. Ik ben Julian Dom en vandaag bespreken we uiteraard die gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepwet. Maar zoals gewoonlijk beginnen we eerst met het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. In onder meer Castricum, Den Haag en Zwolle kon vanaf middernacht al gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De stembureaus in Den Haag en Zwolle zijn later wel weer dichtgegaan, maar de locatie op het station van Castricum blijft tot 8 uur vanavond open. Tot 4 uur deze nacht hebben inmiddels al 35 mensen hun stem daar uitgebracht. Veel andere stemlokalen op stations openden vanochtend om kwart over vijf, zodat reizigers daar kunnen stemmen voordat ze op pad gaan. Het grootste deel van alle stemlokalen gaat om half acht open en zal sluiten om negen uur vanavond. En kort daarna zullen de eerste exit polls verwacht worden. De Texaanse politie heeft weer een bompakket ontdekt bij een distributiecentrum van het postbedrijf FedEx.
1: A het
0: is inmiddels al het zesde explosief in een pakketje in een maand tijd. Vijf daarvan explodeerden. Twee mensen zijn om het leven gekomen. Vermoedelijk gaat het om een zogenaamde serial bomber. Een persoon die meerdere bommen verstuurt. De FBI vraagt via de media om tips die mogelijk kunnen helpen bij het onderzoek. Als je iets niet als je een als het iets dat een officiële label really heeft... of niet alleen een pakket zelf. Als er iets uit we are asking
1: the community to please call 911. Ook
0: is de dader opgeroepen om in ieder geval met eisen te komen of uitleg te geven over het waarom van de bompakketten. Een kennis van Nicolas Cruz, de verdachte die is aangeklaagd voor de schietpartij op een school in Parkland, Florida, zegt dat ze al drie keer de autoriteiten had gewaarschuwd voor de jongen. Roxanne Deschamps gaf Cruz en zijn jongere broer onderdak na het overlijden van hun moeder eind vorig jaar. In
1: which Nicholas had put a gun. To his mother's head and his brother's head. I also told them about other warning signs. Law enforcement said there's nothing could be done.
0: Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 21 maart. Er kan dus gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, mogelijk heb je inmiddels al het stembiljet ingeleverd op een station of bij een stemlokaal bij jou in de buurt. En vanwege die verkiezingen zijn we met Nu.nl door Nederland gereden. En zijn we markten en winkelstraten in Gelderland, Noord-Holland en Overijssel afgegaan. Daar vroegen we de mensen hoe zij over de verkiezingen denken. Mijn naam is Erik Post en ik kom op Ja. En uh, ja, ga je stemmen? Ik wil wel stemmen, maar ik ben op vakantie. Maar je hebt
1: niemand kunnen vinden die hier kunnen machten? Nee, helaas, helaas. Maar je hebt je wel, daarvoor had je er al ingelezen, weet je wat je belangrijk vindt in je regio? Nou, eigenlijk niet zo, want ik wist gewoon dat ik niet kon gaan stemmen. Dus dat was wel een beetje jammer natuurlijk. Ik ga even bij meneer, want we staan hier met een clubje. Wat, wat vindt u dan belangrijk? Het parkeerbeleid. En uh, ja, in meer speelde het probleem een beetje met de buitenlanders in de wijk. En dat vind ik nog niet zo prettig. Overlast.
0: Oostbloklanders eigenlijk voornamelijk, ja.
1: Ik ga stemmen, zeker. Ja? U vindt het belangrijk zo te horen? Heel belangrijk. We leven in een democratisch land. En als je alleen maar moppert en niet meedoet, dan, ja, dan bereik je nooit iets. Het is wel zo dat ik geleidelijk aanbel me wel bedenken, uh, heeft het allemaal wel invloed, het stemmen? Dus ik begrijp best wel dat er mensen zijn, nou, ga nu voor het eerst niet stemmen, maar ja, ik doe er nog niet aan mee, ik ben nog optimistisch en ik ga stemmen. Ik ben Renske van Overbeek en ik kom uit Nijmegen. Stemmen doe ik niet meer. Ik wou er wel naartoe gaan en dan mijn stembiljet daar verscheuren, maar als ik niet ga, is het even goed. En de eerste beste die vraagt, mag ik jouw stembiljet, kan zo krijgen. Dus het heeft geen waarde meer, hè, het stemmen. Ja, met wie heb ik het genoegen?
0: Uh, met Heidi van Noordenburg.
1: En waar kom je vandaan?
0: Uit de gemeente Graaf. Ik woon in Schade.
1: Ik, uh, ik heb een hele simpele vraag voor je. Ga je stemmen?
0: Ja, ik ga stemmen. Vooral in zo'n kleine gemeente, denk ik dat het belangrijk is. In ons dorp wonen maar 900 mensen, dus uh, ja, ik denk dat mijn stem dan wel echt een verschil kan maken. Goedendag, waar komt u vandaan? Uit Zandvoort. Uit Zandvoort spelen de gemeenteraadsverkiezingen daar. Ja. Het was moeilijk om te vinden waar u op gaat stemmen.
1: Ja, Ja, vond ik wel moeilijk. Ik heb er, programma's waar... opgezocht op internet... En uh, de ene partij uh, is duidelijker dan de andere. Ze blijven heel erg in de algemene termen zonder dat er oplossingen genoemd worden. Dus dan, ja, dan kan je wel wat willen. Maar als je niet vertelt hoe je denkt te gaan aanpakken... dan schiet je er niks mee op. Gaat u stemmen? Absoluut niet. Waarom niet? Uh, omdat ik uh, compleet uh, het vertrouwen... niet alleen in de politiek... Mm -hmm. maar ook bij heel veel mensen die in de politiek zitten... Uh, gewoon compleet verlo uh, verloren ben. Uh, de, de, de mentaliteit van mensen. Er zitten geen dames en er zitten geen heren meer in. Er zit geen fatsoensmentaliteit. En daar komen zo verschrikkelijk veel. Als ik al zie, zeg maar, hoe de mens is, vaak in de politiek, in de omgangsvormen, dat nemen we niet kwalijk maar dan de ze de honden geen brood van. Hey, ik ben Evie en ik kom uit uh, Goesen.
0: En spelen de gemeenteraadsverkiezingen een beetje bij jou? Uh,
1: nee, helemaal niet. Ja, ik heb gewoon te druk eigenlijk om daar echt mee bezig te houden op dit moment.
0: En te druk, waarmee dan? Uh, ja, mijn studie vooral.
1: Ik kom hier uit Haarlem.
0: En wat is voor u belangrijk hier in Haarlem? In de gemeenteraadsverkiezingen?
1: Nou, voor mij heel persoonlijk is dat het parkeerbeleid.
0: Is het een ramp of is het fantastisch?
1: Nee, voor mij is het wel een ramp. Hoezo dat? Omdat wij een grote familie hebben en uh, ik dan altijd de verjaardag op zondag vierde. Dan kon iedereen komen en niks aan de hand met parkeren. En nu moet ik het uh, allemaal natuurlijk in gaan voeren. Iedereen die komt en is een heel gedoe. Dus ik ben erg voor de papieren parkeerschijf. Die zou ik graag willen behouden.
0: Ik woon in Leut, dat is bij Mellingen. En uh, mijn naam is Martien van der Wal.
1: Ja, en u gaat stemmen deze gemeenteraadsverkiezingen? Uiteraard ga ik stemmen. Want ja. niet stemmen, is tegenstemmen, zeggen ze altijd. En waarom vindt u het zo belangrijk dat u dan gaat stemmen? Uh, het heeft te maken met uh, woon, werk en...
0: Uh, ja, God, er uh, leeft gewoon bij mij politiek dus. Ja, mevrouw, waar komt u vandaan? Uit Kampen. Wat is voor u belangrijk als onderwerp?
1: Uh, wat ik erg belangrijk vind uh,
0: is de, de opstelling van de winkels op de zondagen. En hoe is dat nu geregeld? Uh, nu zijn de winkels hier niet open op zondag en uh, alleen uh, met evenementen. En er, zijn, er gaan dus geluiden om die wel uh, meer te openen op zondag. Bent u voor? Nee, ik ben niet voor. En dat heeft niet te maken met de zondagsrust. Dat wordt wel veel als argument gebruikt. Dat vind ik niet het goede argument. Maar er zijn hier veel uh, kleine ondernemers. En uh, nou, ik denk dat het gewoon niet, uh, niet rendabel is. En als je de grote winkels open doet, dan moeten de kleine ondernemers wel mee. Dus ja, kun je wel zeggen, dan krijgen ze een keus, maar ik denk dat die keus maar heel uh, marginaal is. Verschillende meningen op straat hoorde je. Mocht je vandaag gaan stemmen, vergeet dan niet een identiteitsbewijs zoals een paspoort of rijbewijs mee te nemen. En uiteraard ook jouw stembiljet dat je via de post hebt ontvangen. Ben je zelf niet in de gelegenheid, dan kan je ook altijd iemand machtigen om voor jou te stemmen. De laatste stemlokalen sluiten vanavond om negen uur. En naast de gemeenteraadsverkiezingen wordt er dus vandaag ook gestemd... ...middels een raadgevend referendum op de WIF, beter bekend als de sleepwet. De vraag op het biljet luidt als volgt... ...bent u voor of tegen de wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017? Daarover praten we met Bastiaan Vroegop van de NuTech-redactie. Bastiaan, kort nog eventjes voor de mensen die het gemist hebben. De sleepwet gaat over de afluisterrechten van onze geheime diensten. Maar momenteel mogen ze dat al...
1: Wat zouden we dan veranderen met deze wet? De huidige wet die we al hebben, die legt vast dat er bijvoorbeeld via de telefoon getapt mag worden. Maar daar staat eigenlijk nog niks in over het grootschalig afluisteren via het internet. Mm -hmm. En de WIF van 2017 is de eerste wet die dat gaat vastleggen.
0: Dus dan kijken we echt naar een modernisering van de wet.
1: Ja, want het internet is natuurlijk een heel ander uh, beest dan uh, gewoon een telefoontap. Met een telefoontap gaat het echt om... Gesprekken vanaf een bepaald uh, heel specifiek nummer. Terwijl bij het internet gaat het ook om ongerichte data. Er wordt niet alleen maar afgeluisterd op één computer, maar er wordt bijvoorbeeld uh, ja, alles bij jou in huis wordt afgeluisterd.
0: Kijk de AIVD dan ook straks mee bij jou in je WhatsApp. Als jij bijvoorbeeld naar een vriend
1: hebt, ja, hey, ik heb niet ingecheckt, ben in de trein. Staan ze dan voor je deur? Zo makkelijk zal het op zich niet gaan. Want de, ze mogen straks inderdaad via het internet gaan aftappen. Maar er is een speciale commissie die moet toestemming geven voordat dat mag gebeuren. Uh, de schaal waarop dat mag gebeuren. Ja. Werd, toen die wet werd besproken was er als voorbeeld heel vaak... dat ze uh, in theorie hele wijken konden gaan aftappen. Maar de volledige wijk qua internetverkeer... die is eigenlijk ook veel te groot om af te tappen. Want er komt zoveel data uit. En dat is eigenlijk niet te, te doen om allemaal voor uh, de IVD om te analyseren. Daar is geen mankracht voor. Daar is inderdaad geen mankracht voor. En het wordt ook allemaal te duur. Dus een wijk is eigenlijk te groot. En achteraf hebben ze ook gezegd... oké, okay, sorry, slecht voorbeeld. Dus dat gaat niet gebeuren. En het voorbeeld uh, wat je bij WhatsApp noemt. WhatsApp is ook nog een keer natuurlijk weer net wat lastiger... omdat die berichten hele sterke versleuteling gebruiken. Dus je WhatsAppjes zijn vaak niet zomaar in te lezen door een inlichtingendienst.
0: Laten we dan nog even terugvallen op het referenda, want het probleem daarmee is eigenlijk dat ze heel veel informatie in één vraag moeten samenvatten. Wat zijn in dit geval dan eigenlijk de belangrijke punten waar we wel op moeten letten bij deze vraagstelling?
1: Ja, het is natuurlijk een hele complexe wet met allemaal dingen over kiescommissies, de bewaartermijn van hoe lang je je data eigenlijk bij de IVD mag staan, wat ze moeten weggooien, of we dingen gaan delen met het... Uh, met buitenlandse inlichtingendiensten. Dus bijvoorbeeld of de AIVD met uh, de NEC gaat praten of niet om die data te delen. Het zijn allemaal heel veel kleine nuances. Uh, we hebben daar wel een uh, hulpmiddel voor gemaakt om daarbij te helpen. Dat is een stemhulp voor het referendum. Dat staat bij ons gewoon op nu.nl. Uh, als je die gaat doen, dan kun je bij ieder van die standpunten zeggen van nou: wil ik dat, uh, dat ze wel of niet data gaan delen met buitenlandse inlichtingendiensten? Hoe lang vind ik dat ze de informatie moeten bewaren? Mm -hmm. En op basis daarvan krijg je op het einde te zien voor hoeveel procent je het eens of oneens bent met de nieuwe wet. Want volledig zeggen van je bent voor of tegen is natuurlijk super complex bij zo'n toch wel uh, lastige wet om te interpreteren.
0: En dan is het ook nog eens een raadgevend referendum.
1: Ja, daar komt natuurlijk een hoop bij kijken. Want ten eerste heb je natuurlijk die kiesdrempel van uh, 30%. Dus 30% van de Nederlanders moet erop hebben gestemd. Het was bij het uh, Oekraïne-referendum was het natuurlijk nog even spannend. Uh, in dit geval is het tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus je krijgt gewoon lekker dat papiertje naar de gemeenteraad gewoon op je uh, bureautje te liggen. Is en makkelijk meegenomen. Is makkelijk meegenomen. Dus heel veel mensen gaan ervan uit dat die kiesdrempel gehaald zal worden. Maar inderdaad, hij is raadgevend. Dus stel je voor, wij zeggen als Nederland, wij zijn tegen het invoeren van die wet. In theorie kan het kabinet er dan voor kiezen om er alsnog niks mee te doen. Mm -hmm. uh, de exacte vorm is dat, straks, we hebben straks een uitslag. Die uitslag gaat naar uh, het kabinet toe. Daar, die zal erover spreken. En vervolgens zal er worden gekozen of ze het advies zullen inwilligen. Dus dat dan de wet, ja, of wordt ingevoerd bij heel veel voorstemmen... Nou, dat zal vrij makkelijk worden, want ze zijn het al eens met die wet. Of dat hij inderdaad alsnog wordt afgewezen. Maar de tweede keuze is dus, we leggen het inderdaad volledig naast ons neer. En we weten natuurlijk nog niet helemaal zeker welke kant het op gaat. We weten alleen wel dat meerdere regeringspartijen al hebben gezegd dat ze wel een beetje die kant op leunen. Buma van het CDA is zelfs stellig geweest om te zeggen dat hij het geen echt referendum vindt. En volgens hem zal het kabinet het gewoon allemaal lekker gaan negeren. Dat vond uh, D66 vond dat weer, uh, niet heel erg verstandig, maar die hebben vervolgens ook gezegd van ja, we zouden het niet zo zeggen, maar we willen eigenlijk ook niet zo snel meer van die wet af. Ja. Uh, VVD heeft gezegd van ja, we zullen het erover hebben, maar de veiligheid is wel een heel zwaarwegend punt. Dus je moet wel hele grote tegenpunten hebben om dan alsnog ervoor te kiezen om helemaal terug te komen op wat het plan is. Is er nog een kans dat er bijvoorbeeld een amendement wordt toegevoegd? Uh, nou, er kan natuurlijk over een compromis worden gesproken in de Kamer. Het hangt er helemaal vanaf natuurlijk uh, hoe de verhoudingen straks in de Tweede Kamer zullen zijn als ze het weer bespreken. En dat is ook weer afhankelijk van wat er uitkomt. Interessant detail is dat bijvoorbeeld de PVV, die was wel uh, voor de WIF toen erover werd gestemd. Maar ze zijn ook weer erg voor... Het honoreren van een referendum, dus wat zij dan straks gaan doen bij een bepaalde uitslag, dat is ook weer de vraag. Mocht je nog niet helemaal zeker
0: zijn of je voor of tegen gaat stemmen, gebruik dan onze stemhulp over deze wet op nu.nl. En ook kan je voor meer informatie luisteren naar de Nu Tech podcast van afgelopen weekend. Daarin bespreken collega's Colin van Hoek en Bastian Vroegop uitgebreid de ins en outs van deze wet. Premier Mark Rutte ontvangt vanavond de Franse president Emmanuel Macron. Voorafgaand gaat Macron eerst nog wel eventjes langs Paleis Noordeinde voor een welkomstceremonie met koning Willem-Alexander. De ontmoeting tussen Rutte en de Franse president vindt plaats in aanloop naar de Europese Raad deze week. De inhoudelijke behandeling van de zaak over de ontvoering en mishandeling van een ex-lid van No Surrender gaat van start. Het slachtoffer belde in november 2016 aan bij een woning in Glimmen. Hij had weinig kleding aan en was Handeld. Volgens het Openbaar Ministerie is de man voor 5000 euro afgeperst. Begin maart werd een verdachte weer vastgezet omdat hij contact had gezocht met het slachtoffer. En de Amerikaanse Federal Reserve maakt vandaag zijn rentebesluiten bekend. Het is het eerste rentebesluit waarbij de nieuwe voorzitter van de Fed, Jerome Powell, de dienst uitmaakt. Vrijwel alle economen verwachten dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen. Dan kijken we naar wat er geschreven wordt in de media, oftewel het mediaoverzicht. Tientallen mensen van veertien bedrijven werken met minimumcontainment... een methode om asbest te verwijderen zonder adembeschermingsmiddelen. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter per mail aan trouw toegegeven... dat het niet altijd zeker is dat de methode ook veilig is. Het heeft geen gegevens waaruit kan worden vastgesteld of er sprake is van blootstelling aan asbest. De ouders van de twee militairen die in 2016 in Mali omkwamen bij een mortierongeval... gaan volgende week aangifte doen tegen het ministerie van Defensie. Dat schrijft de Volkskrant. De ouders willen dat de verantwoordelijken voor het ongeluk voor de rechter komen. Volgens hen heeft Defensie ook lange tijd aangegeven dat dat zou gaan gebeuren... maar kwam het daar in februari op terug. Dan het weer voor deze woensdag 21 maart... Wolken en zon wisselen elkaar af en vooral smiddags valt er plaatselijk wat regen of motregen. Het wordt dan zo'n 7 graden. Volgens het KNMI draait de wind dan verder naar het westen en is hij zwak topmatig. En voordat we stoppen nog eventjes dit. De hamburger is in Frankrijk namelijk vorig jaar voor het eerst meer verkocht dan de traditionele sandwich chambon beurre. Oftewel... Ham en boter. Volgens onderzoekers van het Gira Conseil zijn er in Franse restaurants in 2017 1,46 miljard hamburgers verkocht. Dat tegenover 1,22 miljard broodjes van het type Jambon Beurre. Dat bestaat meestal uit een halve baguette met ham en vaak ook wat augurkjes. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 21 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ons even weten wat je van de podcast vindt. Dat kan via redactie nu.nl. We staan namelijk altijd open voor feedback. En voor nu, succes als je gaat stemmen en tot morgen.